0: Hola, yo soy Sora Medina Riega y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo.
1: Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mucho que Contar. Hoy tenemos una invitada que nos deja un mensaje súper lindo y es cuando quizás tenemos esos problemas o pues, estamos atravesando por situaciones familiares que a veces... Creemos que nos derrumban y nos enfocamos nada más en ese problema, pero acá hay una historia muy bonita familiar, donde a pesar de por lo que estaban pasando, abrieron una ventanita y empezaron a ver las necesidades del otro, eh, independientemente de lo que ellos estaban sufriendo y viviendo en ese momento. Me parece muy bonito porque es un mensaje de empatía, es un mensaje de servicio que es al fin y al cabo lo que todos vinimos a este mundo a servir y ellos lo hicieron desde un momento para ellos demasiado duro. Entonces es hermosa la historia que tenemos y pues sin más preámbulos pues Eli presentándonos
2: la Gracias Sora y Eli por este espacio tan valioso para mí, eh, por darme la oportunidad de que más gente conozca nuestra historia, por interesarse, por todo este apoyo que nos han dado con la
0: situación. Me encanta a mí también estar comenzando este episodio. Esta es la historia que tenemos hoy para ustedes. Elizabeth, gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú?
2: Listo, él, claro que sí. Eh, yo pues estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de Lasallista. Eh, me gradué, empecé pues como a hacer ciertas cosas por, por mi cuenta, trabajo con insumos médicos, o ontológicos, y tengo una familia súper bonita, súper unida, en el año 2020 nos pasó algo realmente duro como familia que tuvimos que enfrentar la enfermedad de mi hermanito, que en ese momento tenía 11 años, eh, y pues gracias a Dios, como en ese momento soy independiente, y en, en, ese, en ese entonces también, tuve la oportunidad de poder compartir mucho con mi hermano, de vivir la enfermedad desde otro punto de vista, y, y bueno, conectarme muchísimo con el hospital, que es la historia que hoy vamos a contar.
0: Bueno, para comenzar entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar esta historia? ¿Qué pasó? Listo, yo me voy a volver entonces al año 2019,
2: a finales de este año. Como les cuento, yo tengo pues tres hermanos, eh, uno de ellos, el menor, que en ese entonces tenía 10 años, empezó con un dolor en sus articulaciones, nos expresaba que le dolía demasiado la rodilla, las piernas, entonces, nosotros simplemente pensábamos que como él era un niño tan activo, que jugaba mucho fútbol, era un dolor relacionado a esto. Eso fue como en noviembre del 2019, cuando Andy seguía eh, expresando que sentía muchísimo dolor, nos dijeron que era tendinitis, y eh, en enero del 2020, cuando ya vimos que eh, el dolor no se le quitaba con nada, le ponían miles inye inyecciones y no hacían como ningún efecto, nosotros decidimos llevarlo, a la clínica, a la, a la que le hicieran una radiografía, que es lo que siempre recomiendo a todas las familias, que sepan escuchar mucho a sus niños, porque uno a veces es muy confiado. Realmente, el cáncer, como siempre digo, es la lotería que nadie se quiere ganar, y mucho menos uno no espera que eso le da a un niño. Entonces, eh, lo llevamos a la clínica, le hicieron una radiografía. Mi hermana es asesora de seguros, y recuerdo mucho que en ese momento ella pedía que a mi hermanito lo atendiera un médico ortopedista que pues bastante reconocido, ella quería que él lo viera, entonces y nos hicieron demasiadas llamadas de la clínica después de esa radiografía y le dijeron, hola, mira, es que tu hermanito lo va a ver, y un doctor que se llama Alejandro Aviat, y mi hermana era como que no, pero si yo pedí que lo viera el otro doctor, eh, no sé por qué me lo están cambiando, y que no, es que lo tiene que ver él, bueno, ellos súper empáticos, eh, obviamente ya sabían que pues ahí no había nada bueno con el resultado de la radiografía, resulta que Alejandro Aviat es oncólogo ortopedista, ellos nos citaron uh, a esta clínica, nos dijeron que habían visto algo en radiografía que no les había gustado como una masa en el premur de mi hermanito y fue el día que nos citaron a todos para darnos el diagnóstico. Entramos mis papás, mis hermanos, mi hermanito se quedó por fuera de la sala pues para nosotros enfrentar este baldado de agua fría porque yo creo que ese día para mí ha sido el peor día de mi vida, el día del diagnóstico de mi hermano, las familias que hemos pasado por esto, todos los que han enfrentado el cáncer saben que ese día es un antes y un después, uno, uno no se espera nunca que a uno le van a decir eso, y como yo, yo siempre cuento, es que uno dice que duro los niños con cáncer, eh, que duro esa situación, que es duro para el otro, pero siempre es con los demás, uno no espera que eso le pase. Entonces nos dieron este diagnóstico, desde ahí empezamos un proceso bastante difícil, eh, porque es un, es una, el cáncer es una palabra que a todos nos impacta mucho, que le digo a la gente, no es sinónimo de muerte, porque uno tampoco se puede dejar contaminar como ese ruido exterior, que la gente que se me murió tal, que tal, que entonces uno se asusta muchísimo. Es, es una situación de verdad de mucha incertidumbre, uno no sabe qué hacer, pero es para enfrentarla eh, con mucha valentía, eh, con mucha sabiduría, mucha fortaleza.
0: ¿Cómo asumió esta noticia tu hermano?
2: Bueno, el, esta, esta pregunta que me haces es muy interesante y es súper determinante, porque cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, de hecho, el doctor, con muchísimo tacto, eh, nos decía como que es que él tiene osteosarcoma. Yo en, jamás en mi vida había escuchado esa palabra, no sabía que era un osteosarcoma. Cuando me puse a investigar por Google, que Google, enemigo número uno de todo, o sea, para este tipo de cosas, todo era, niño se muere por osteosarcoma, tal, tal, tal. Entonces, a, para mí fue un bombardeo de información que no, que, o sea, desconocía demasiado de esto, y a mi hermanito decidimos como, por la edad que él tenía, ten, había acabado, de, ni siquiera había cumplido los 11 años, estaba por cumplirlos, eh, decidimos como que no decirle que era cáncer en primera instancia. Simplemente le dijimos la verdad, le dijimos, Andy, tú tienes un osteosarcoma, es un tumor maligno, eh, a ti se que va a empezar a caer el pelo, vamos a enfrentar un proceso ahorita en los hospitales, pero como que con muchísimo tacto con él, es eh, un niño, Obviamente eh, hay que saber también decir las cosas. Y Juan, D, cuando le dijimos que se le iba a caer el pelo, la respuesta de él fue: dijo, me acuerdo que yo le dije la parte de que se le iba a caer el pelito, y me dijo, como que él y mejor, mi profesor de educación física me dice que mejor que él es calvo porque le resbalan los problemas. Y yo, <risa> entonces, pues él, él, él se tomaba la enfermedad con, con o sea, él, era un entusiasmo siempre, o sea, como que él, él no, no asimilaba que, que era algo delicado. Eh, se tomó muy bien como la entrada al hospital, eh, para él no era un tabú, como lo puede ser para muchos adultos que nosotros nos derrumbamos si nos dicen, tienes cáncer, la mente de uno les juega en contra, y nosotros quisimos que, que la mente, o sea, que, que fuera su cura, siempre lo he dicho, que para Juandi sus pensamientos fueran su cura, que no lo fuera a derrumbar como, tú tienes cáncer y ya, y es el fin del mundo y te vas a morir, no. Queríamos que, que, que él supiera que, listo, que tenía que enfrentar una situación que no iba a ser fácil, que iba a sentir dolor, que de pronto iba a tener que estar mucho tiempo en el hospital, pero que íbamos a darle con todo, que íbamos para adelante. Y, y creo que eso fue determinante en la enfermedad de Juan Dilactitud, la, la manera como él lo enfrentó. O sea, y, y él dijo, tengo cáncer, es una realidad, por más que yo, eh, aquí estoy, o sea, cuando después se enteró que, que era cáncer, porque un amiguito después se le dijo, se le salió eso y él dijo, bueno yo tengo cáncer pero por más que piense o por más que me pregunte porque a mí o lo que sea un niño de 11 años demasiado inteligente ya en ese momento tenía 11 igual no puedo cambiar la realidad igual voy a seguir teniendo cáncer entonces a enfrentar esto de la mejor manera
1: para los que hemos tenido familiares con, de niños con, con cáncer es, o sea, yo, esa parte de, de la de tu hermano como la, la enfrento me parece hermosa y es increíble ¿Cómo lo enfrentan? Porque yo también tuve un primito que, que te, tenía cáncer y, y el niño nunca dejó jugar. O sea, él, él sí, tenía que ir a sus quimioterapias, radioterapias, pero es bonita la mentalidad del niño porque no se encierra uno como adulto en la depresión, me voy a morir, ya están Disfrutan todo a pesar de sus indisposiciones después de una quimio, de su radioterapia. O sea, ellos, ellos siguen su vida como si nada. O sea, ojalá uno pudiera aprender. Es... es es duro tener lo que decir, pero ojalá no pudiera a, a aprender como los niños a enfrentar ese tipo de situaciones, porque ellos no lo ven como, o sea, sí, tengo, y, él, y por ejemplo, en el caso de mi primo, mi primo te decía vos qué era lo que tenía, él, tenía la, él sabía qué, qué enfermedad tenía, o sea, qué tipo de cáncer, qué era lo que le estaba afectando, y como si nada, y seguía su vida, seguía haciendo estudiar, se desatrasaba de su estudio, y pues, o sea, es, es bonito ese mensaje que dejan, me vuelvo y repito, es duro, porque mi familia lo hemos vivido, pero es bonito la enseñanza que dejan ellos, yo creo que ellos en esa situación son maestros para nosotros, no nosotros para ellos. Yo pienso que, que los niños, en, en medio de su inocencia,
2: sí. ellos pues se toman la enfermedad de una manera muy diferente, obviamente también hay niños que entran en, en fases de depresión y es muy entendible, sienten Ajá. dolor, ellos no quisieran estar en un hospital y por eso es la campaña que estamos desarrollando que me imagino más adelante lo hablamos, eh, pero... Hay que aprender mucho de los niños, muchísimo. Y siempre he dicho, la mente te puede jugar en contra o te puede jugar a favor. La mente puede ser un motor o un ancla para tu vida. Y es válido sentir emociones, es válido sentir tristeza, es válido como darle paso a esas emociones porque a mí me pasaba muchísimo al principio, muy asustada. Yo de verdad no, no, no sabía lo que se nos venía. Eh, es toda una incertidumbre cuando uno le dicen, listo, tienes cáncer, pero... pero de ahí sigue un proceso que, que es largo, que es tedioso, que se pasa eterno, y, y ahorita pienso, yo digo, yo me permitía sentir tristeza, y se los digo, yo lloraba todos los días, me acostaba llorando hasta que me pudiera quedar dormida, y me permitía sentir también esas emociones, pero al día siguiente me levantaba y decía, listo, o sea, estoy triste, es entendible, pero no puedo quedarme acá, o sea, yo tengo que ser un reflejo para mi hermano, cuando él me vea yo tengo que ser un espejo para él, y él no puede ver con tristeza, yo ni, nunca, nunca, nunca en, en esos casi dos años llegué a llorar al frente de mi hermano, o sea, porque yo no quería que él viera eso, o sea, que me viera y, y sintiera miedo, o sea, que mi cara fuera como que un reflejo de, de muchísimas, de, sí, de como emociones negativas tal vez para él.
0: Quizás esta pregunta sea un poco indiscreta, pero quiero preguntártelo, es más como poniéndome en los zapatos de las familias que quizás están pasando por esto, Tú sabes que en las dinámicas familiares está siempre como las personalidades de cada uno juegan un papel importante. ¿Cómo claro. es la dinámica familiar durante ese proceso?
2: Total. Y esto es muy entendible y muy respetable lo que siente cada uno. Hay personas que de pronto son un poquito eh, no débiles porque, porque para nada pero sí que tienen las emociones como más a flor de piel. En el caso de una mamá, yo sentí muchísimo dolor en este proceso con Wandy, pero no me puedo imaginar lo que sentía mi mamá. Y en el caso de mis papás, cuando nosotros empezamos las hospitalizaciones, ellos al principio eran quienes se quedaban con Wandy. A Wandy lo hospitalizaban cinco días y le daban descanso dos días. Y así fue toda la dinámica por casi dos años. Incluso había días que se tenían que quedar hospitalizados 15, 20 días. Entonces cuando mis papás se quedaban al principio con él en el hospital, sufrían muchísimo, como les digo, eh, eso debe ser desgarrador para una mamá, tener que ver a su hijo sufriendo tanto para un papá. si sí, para los hermanos es difícil, para la familia, los amigos. Eh, yo creo que para los padres es un, es un sentimiento, yo creo que sufren más que el propio paciente. Entonces, eh, nosotros decidimos, somos tres hermanas mayores, tres mujeres, eh, todas independientes en ese momento, seguimos siendo independientes, como les contaba ahorita. Tuvimos esa ventaja de pronto que nos podíamos internar con mi hermano eh, sin dejar de trabajar, sin dejar de producir, que es lo que le pasa a muchas, a muchas mamás. Eh, entonces decidimos que mis papás no se quedaran más en el hospital con él para ayudarlos un poquito. Yo, yo sé que sentía muchísima carga emocional y les dijimos, vamos, les propusimos que nos quedáramos nosotras, que a lo mejor controlábamos un poquito más esas emociones, por lo mismo que les decía ahorita, para que Juan Di no nos viera mal, porque mi mamá lloraba todo el día, mi papá igual. Entonces, aunque nosotras sentíamos mucho dolor, o sea, yo en, en la habitación con Juan Di tenía que entrar al baño a hacer algo, y en el baño lloraba, pero yo me secaba las lágrimas y estaba bien. Entonces, eh, esto nos pasó a, a todas mis hermanas y a mí, decidimos implementar como esta dinámica, porque nosotras nos agarramos demasiado de, de eso que les digo, de que la actitud cura, los amigos curan, la alegría cura, todas esas cosas curan, tanto que he aprendido, o sea, tantas cosas que yo no hubiera aprendido en años, y, y es duro lo que voy a decir, es duro de pronto para las familias que escuchen esto y hayan perdido un ser querido por cáncer, pero para mí, el cáncer de mi hermanito, y para mi hermanito, esto no me atrevo a decirlo porque lo dijo el primero, el cáncer fue un regalo muy, muy mal empacado para nuestra familia, nos dejó muchísimas enseñanzas, yo me he dedicado, o sea, he puesto mi vida, mi alma, todo, a seguir ayudando a los niños con cáncer, para mí una enseñanza demasiado valiosa, uno sin salud no tiene nada, y que de verdad, o sea, como le decía esto ahorita, uno puede sufrir por, por muchas cosas que también son válidas, problemas económicos, problemas amorosos, pero cuando uno tiene salud, lo tiene todo, todo. Y, y también es, es difícil decir esto a una persona que de pronto eh, es diagnosticada con depresión, como, ay, ¿por qué estás sufriendo si lo tienes todo? Tiene una enfermedad. Eh, pero se lo digo a las personas más que, que están ahorita atravesando una crisis económica, una crisis amorosa, se tienen que parar de esa cama y tienen que dar gracias porque tienen pies, porque se pueden mover, porque no les duele nada. Entonces aprendí a valorar la vida de una manera extrema, yo todos los días todo lo veo como un milagro, todo, o sea yo me levanto y digo, está lloviendo, es un milagro, está todo es un milagro, yo veo a mi hermano, a mi hermano es un milagro o sea, aprendí a ver la vida con otros ojos obviamente también tengo días no tan buenos eh, pero pero eso, para mí la enseñanza más veloz que me ha dado el cáncer es que nos dio como una segunda oportunidad nos dio como una sacudida porque a nosotros nos había pasado, ya veníamos como de una crisis también que atravesamos con mi familia, económica eh, con muchos problemas, pero cuando pasó esto, cuando, ha, cuando uno tiene tantos problemas, problemas cotidianos, y te enfrentas a una enfermedad como el cáncer, uno dice, yo no tenía problemas. Esos no son problemas, eso se resuelve. O sea, la salud eh, es algo que, de verdad, no, no, no puedes comprar. Lo demás se puede resolver, o sea, si queda salud, y todo.
1: que qué sabe tan bonito el, el rescatar de que la vida es un milagro. Y sí, uno todos los días debería de, de, de ver la vida con con ojos de, de, de sorpresa, así como lo hacen total, los niños. Dan un pajarito de sorpresa, ven un gusanito de sorpresa, o sea, muchas cosas lo ven como, como, como un milagro, como nuevo, o sea, es bonito. Pero aquí, eh, si bien nos has contado todo esto de cómo el el cáncer y, y lo de tu hermano los envolvió en, en, ese, en esa situación de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento. ¿Cómo es eso tan bonito que lograron ver a pesar de ahí es escaparse un momentico y decir, vení, es que nosotros no somos los que estamos sufriendo? Venga, miremos allí. ¿Cómo hacen para, para hacer que el dolor de otros también sea el dolor de ustedes en ese momento, a pesar de lo que están pasando.
2: Una de las enseñanzas que me dejó a mí el cáncer, y que yo ahorita lo veo como un regalo, fue poder impactar la vida de otras personas, eh, poder ayudar a gente que de verdad nos estaba necesitando. Cuando nosotros eh, ingresamos al hospital, yo he contado que en Medellín, pues eh, hay tres hospitales que manejan oncología infantil, que son las Américas, el Pablo Tobón y el San Vicente. En San Vicente, pues llegan casos muy difíciles, porque allí es fundación, entonces llegan muchas familias de otros municipios, de veredas, de lugares de pronto un poquito más lejanos de Medellín, o de la misma ciudad, con muchas carencias, la mayoría, económicas. Cuando nosotros ingresamos a la sala de oncología, yo no lo podía creer, para, para mí era, yo decía, no puedo creer que yo esté entrando aquí por mi hermano, o sea, yo no puedo creer que lo que yo un día decía, que duro, los niños con cáncer a mí me esté pasando ahorita con mi hermano, y, y sentía que, lo, lo, como decías ahorita, que era muy difícil, pero, Empecé a conocer a otras familias, a encariñarme con otros niños y decía, si sí, para mí es difícil, que de pronto en este momento tengo comodidades, eh, ciertos beneficios con mi hermanito, ¿verdad? No me puedo imaginar lo duro que está haciendo para la persona que yo tengo al lado, que no ha comido en todo el día, que encima de que tiene a su hijo con cáncer, tiene que internarse aquí, no puede producir, a lo mejor es madre cabeza de familia, no puede producir, no tiene o sea, posibilidades de darle a, a un niño... Una vitamina, un suplemento. Mi hermanito llegó a estar en desnutrición total y nosotros podíamos suplementarlo. Eh, un, un caso tan simple, pues, como ese, pero, pero niños que no podían llegar al hospital por falta de un pasaje, hacerse sus quimios. Entonces, tantos casos tan difíciles, eh, sobre todo el de un niño que fue lo que me marcó muchísimo. Desde ahí yo creo que empecé a hacer esta labor. Eh, un niño que se llamaba Edward, de un añito, él era hijo de una indígena y nosotros nos encariñamos muchísimo con ella y con su hijo, éramos familia, literalmente éramos familia en ese hospital, los quisimos muchísimo, nos hicimos, no sé, hubo una conexión demasiado linda con ese bebé, era una alegría todo el tiempo, él tenía un cáncer súper agresivo en su ojo, y, y era un bebé demasiado alegre, hasta el doctor lo decía, este niño por lo que está atravesando, yo no puedo creer la, la energía que, que tiene, finalmente este niño después de unos meses falleció, y cuando el niño falleció, como éramos tan cercanos con la mamá, ella me dio un abrazo que lo que tú decías ahorita yo lo sentí propio. O sea, yo sentí ese dolor como si se me hubiera muerto mi hermano. O sea, yo decía, este dolor que yo siento es inexplicable. Por el niño todavía de verdad que lo, lo que yo hago lo, lo he hecho en honor al niño. O sea, Todo empezó desde ahí y empezamos a vincularnos con otras familias que, que no, estaban pasando momentos muy difíciles.
0: Yo sé que fueron muchos los momentos que te impactaron como este, pero ¿tú cuál crees que fue el momento más difícil que tú dijiste de verdad no puedo más? Yo nunca
2: lo sentí él y nunca pensé que, que no podía más, todo lo contrario, siempre pensé que, que yo iba a seguir ahí, iba a estar demasiado incondicional con mi hermano, obviamente eh, de mucho dolor, mucho, y yo expresaba mi dolor escribiendo cartas, le escribía cartas a mi hermano que nunca se las leí, pero cuando hay familias que me preguntan, yo no sé qué decir, no sé qué hacer, eh, siento mucho dolor por, por este familiar que está pasando por eso, yo siempre les digo, escribe, escribe simplemente lo que estás sintiendo, desahógate, si tienes que llorar una hora, llora, eso es natural. Eh, no hubo un momento así como de un quiebre que, que recuerde como, como de haber renunciado de pronto, como decir, ya, para mí, para mí es inaguantable, pero sí hubo muchos momentos de... Es que es un dolor que, que no puedo explicar, de, de muchísima angustia, de muchísimo miedo de perder a un ser querido, a mi hermanito, un niño. Cuando estaba en el hospital yo me quedaba aquí en la casa, eh, sentía demasiada ausencia de, de él. Hubo momentos eh, bien difíciles, pero concretamente
1: así como de renunciarnos. Nos estabas contando de que te llegaste el momento en que te estabas apropiando del dolor de otras personas, de que te estaba doliendo lo que estaban pasando por otras personas que no tenían las mismas condiciones de tu hermanito. Eh, este niño, Edward, fue como el que, te, el que te despertó, como, digámoslo así, esa sensibilidad para ayudar a los otros. Eso lo empezaste a hacer con recursos propios, o empezaste a buscar otras ayudas, o empezaste a hacer... O sea, Cómo fue eso, también porque obviamente la parte económica ha eh, sido duro para para que crean en uno venga que es que necesito que por favor me ayudes, o sea, porque es esa lucha también me parece muy teso, muy bonito eso que empezaste a hacer como tocar puertas y venga ayúdenme. Gracias, gracias Sora.
2: Claro, eh, al principio lo, lo hacíamos con mi familia porque definitivamente mi familia tiene todos los créditos de esto. Eh, yo le contaba a mis amigos hace unos días que mi, como mi hermanito lo atendían por póliza, tenía un beneficio que se llama carta menú. al le daban una carta para que escogiera lo que quisiera comer en todo el día. Mi hermano realmente casi no comía, sentía muchísimas náuseas eh, y sentía demasiado rechazo por la comida, pero pues los familiares podíamos comer y pedir ahí lo que quisiéramos. Cuando yo salía a la sala con otros papás, por ejemplo con la mamá de edward que yo me daba cuenta que ella casi no comía, o sea... Se comía como una empanadita muy chiquita que le daba la mamá de otro niño, y así casi no comía. Si yo le compartía mi comida, pero empecé a ver también algunas enfermeras me decían, como que él, y de pronto, si no se van a comer eso, hay un papá en esta habitación que no ha comido, que tenía hambre. Entonces yo le decía, claro, llévaselo. Entonces empezamos a ver en mi familia que podíamos escoger de la carta menú lo que quisiéramos y nos llevaban todo. Si yo quería pedir. Cinco carnes, cinco carnes, diez pescados, diez almuerzos, diez, todo, todo lo que podía, o sea, yo escogía de todo, igual, claro, era, era un acompañante cada vez que hospitalizaban a mi hermanito, yo sé que esto lo hicieron siempre mis hermanas también, porque siempre decíamos, pidan todo, pidan eh, diez desayunos, pidan, bueno. <ríe> Entonces, al principio empezamos como a hacer esto, con nuestros propios recursos, después, si la mamá, eh, de Edward necesitaba algo pues nosotros la acompañábamos me acuerdo mucho de un amigo con el que siempre salió muy agradecida que se apropió demasiado del caso de ella, la llevaba a la peluquería le compraba ropa, se portaron súper bien con ella entonces eh, yo empecé a ver que habían amigos muy cercanos que me decían, Elia, ah, yo te quiero acompañar cualquier cosa, entonces yo les decía mí las presentaba, eh, ella suponte, ella es Ana entonces eh, ellos iban con Ana, le compraban cositas y así Después, cuando a mi hermano le iban a dar de alta, yo no me di cuenta de todo esto en un año y medio, o sea, yo, estuvimos un año y medio en el hospital, con, con nuestros propios recursos, si podíamos, porque tampoco vayan a creer que era algo pues enorme que hacíamos, sino si le podíamos llevar un, un regalito lo hacíamos, o si podíamos donar algo que ya no usáramos nosotras de ropa, lo hacíamos, pero cuando a mi hermano le dieron de alta ya definitiva, cuando él terminó las quimios, mis hermanas y yo fuimos a una juguetería en el centro, ¿no? al principio con nuestros propios recursos, como a llevarles unos regalitos a los niños, que ese día pues, era la salida de mi hermanito, y iba a, a terminar sus quimios. Entonces se nos ocurrió de pronto poner por Instagram, pero se, realmente esto pasó así de la nada, no pensamos que íbamos a tener tanto alcance, sino que dijimos, bueno, acá hay regalos, de 10.000, que son muy chéveres, que los niños lo valoran mucho, entonces pusimos por Instagram, bueno, oh, estamos una juguetería en el centro, si se quieren unir con nosotras, eh, pueden ayudar con 10.000, y les pasamos el comprobante de ayuda a cada niño, y empezamos a recibir un montón de gente en ese momento, me acuerdo que no habían pasado ni dos horas y habíamos acumulado un montón de juguetes para llevar en el hospital. Hay una base de datos de muchísimos niños, pero me acuerdo que ese día le dimos juguetes a todos los niños que estaban hospitalizados. Entonces, eh, eh, eso empezó así, algo realmente demasiado genuino, como que simplemente pusimos en redes y vimos el alcance. Y eso fue como eh, a mediados del 2001, casi terminados el año. Entonces, en Navidad eh, me puse a pensar y dije, bueno, siento que muchos amigos se interesaron por este tema, muchas familias están pasando lo que nosotros estamos pasando también con mi hermanito eh, porque no ponemos como una campaña que sea de pronto de un valor que la mayoría de personas puedan dar y eso fue el año pasado y, y puse una campaña que se llamó 5 mil pesos por una sonrisa y era contándole a la gente un poco la realidad del hospital que uno realmente conoce cuando le toca vivirlo en carne propia, uh -huh. entonces conté la historia un poquito por encima y le dije a las personas, si ustedes pueden dar mil de mil en mil hacemos montones. Y eso fue un éxito total. El año pasado dimos todas las cartas del niño Dios que escribieron los niños en el hospital. Todos los que estaban ingresados y los que iban a quimio ambulatoria, que le ponen la quimio por una o dos horas y ya se van para sus casas, todos dejaban sus carticas en el árbol al niño Dios. Habían casos tan difíciles, niños que pedían mercados. Ni siquiera un regalo para ellos. Decían, de yo quiero un regalo o quiero una cena para esta Navidad para mi familia. Había niños que ni siquiera sabían qué pedir porque nunca había ido el niño Dios a sus casas. nosotros dijimos, pide lo que quieras, pide lo que sueñes, pide. Tú solamente sueñas, pones la imaginación a volar, sueña piden esta cartita. Muchos, la mayoría de niños pedían recuperarse, que me pareció también algo demasiado valioso y, y teso. Que un niño diga, este año ni siquiera... Pienso tanto en el juguete como tal, sino que pienso en que me quiero recuperar, uh -huh. en que, que Dios me dé también como pues la posibilidad de por salir de acá. Y lo que hacemos este año, van ya dos años que, que hemos hecho la campaña de Navidad, este año está en curso, es, es que los niños tengan la posibilidad, como siempre digo, que sigan siendo niños, que sigan con la inocencia, que asisten a un hospital pongan su imaginación a volar y, y se sientan en otro lado mientras les están poniendo quimios, que ellos puedan estar con la tablet jugando y se distraigan y, y no sientan que están en ese proceso, que están en todas partes en un hospital.
0: ¿Cómo partir tu corazón en dos en el sentido de que estabas feliz porque estabas celebrando la vida de, de tu hermano cuando ya pasó todo este proceso, uh -huh. pero también de alguna u otra manera despedirte del hospital que fue tu casa por tanto tiempo, tu familia que se convirtieron en estos otros niños y de pronto sentir que de pronto era la última vez que los ibas a ver. Mm -hmm. Claro, sí, son
2: sentimientos muy encontrados. Sino que el día que nosotros fuimos allá a en cierto modo despedirnos del hospital, como de que ya no íbamos a estar ahí, no íbamos a pasar tantas noches ahí porque vivíamos literalmente en el hospital, eh, yo tenía certeza que yo nunca me iba a alejar de ese hospital. O sea, ese día yo dije... Yo acá vuelvo, si por mí fuera mañana. Yo aquí estoy mañana y estoy con mis niños y no voy a dejar nunca de hacer esto. Para mí es una misión de vida. Yo encontré mi propósito de, de vida con la enfermedad de mi hermano Ay, qué o sea, bonita. Sí, <ríe> me dan ganas de llorar y todo. <risa> Nada, y en eso toca volverse demasiado fuerte. Demasiado fuerte porque no es fácil eh, uno, uno a veces sentir la ausencia de tantos niños con los que uno se encariña. No todas las familias corremos con con esta misma suerte, no, no sé si llamarlo suerte, no, no sé, Dios, las pruebas que le ponía a uno en la vida, eh, hay muchos niños que se han ido y de verdad me ha tocado ser muy fuerte, pero encontré ese propósito de vida con la enfermedad de mi hermanito, y por, por eso digo que para mí fue un regalo mal empacado, mal empacado en la peor presentación, como puede ser una enfermedad como el cáncer, pero que tenía la posibilidad de poder ser el bastón para muchas mamás, que estaban sufriendo, que están sufriendo en este momento, muchas mamás que no, no encuentran como, como un respiro, yo sé lo, lo que es pasar por eso, lo sé en carne propia, y, y entonces ese día que, que teníamos la salida, con esos sentimientos encontrados también de extrañar mucho, de pronto eh, a los niños allá, de dejar de verlos en las noches, en las hospitalizaciones, sabía que no los iba a abandonar, y siempre, siempre y con toda la certeza del mundo, yo voy a hacer esto hasta el día que yo me muera. O sea, yo voy a estar con los niños ahí incondicional para lo que sea, para las mamás que a veces necesitan como esa mano amiga, que se, se, que se necesitan desahogar como lo que sienten. Entonces, para mí esto no es simplemente una campaña de Navidad, no es simplemente ir a una juguetería a llevar regalos, porque sí, es una misión, es una misión de vida, va mucho más allá.
1: No, y es algo también muy bonito porque es algo como reconciliarse con el cáncer, porque uno cuando llega a uno lo ve como pues como esa maldición, como pues como no sé qué, como el enemigo en ese momento, y usted lo que lo, o lo que hiciste tú precisamente fue como reconciliarte con él por medio de, de, de esa bondad y esa nobleza que tuviste con los otros niños, porque por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mi familia, nosotros pues nunca, nunca escuché que, que, que una idea como esta tan bonita, porque obviamente, como en el caso de nosotros, no fue tan bonito como el tuyo, de que hubo un milagro, sino que, eh, mi primito pues obviamente eh, falleció de cáncer pero nos o sea, nunca devol nos devolvimos atrás como a mirar, ve, o por ejemplo en el caso mío nunca como ve, eh, voy a ayudar a un niño con cáncer o ve, eh, ya que mi primito pasó por eso voy a hacer lo mismo, no, nunca o sea, lo que, lo, por ejemplo, lo que yo hice fue cerrar el caso y me voy porque no quiero volver a sufrir ni a sentir lo mismo, en cambio ustedes lo enfrentaron, se reconciliaron con él, se hicieron amigos y de esa amistad tan bonita que está con el cáncer, ayudaste, o sea, te abriste um, la, las puertas a, a, a otros niños, a que vieran esta día de otra mañana pasar del, del dolor que estaban sintiendo, porque es duro, lo que hemos visto ver un niño con cáncer es, es duro, verlo eh, sufrir por, por el dolor, eh, por la quimioterapia pues, y todo eso es, es duro, entonces es, es bonito eso que estás haciendo, te lo felicito, o sea, te lo... No claro, sé cómo decirte sí, sí. que me parece de valentía, esa es la palabra, me parece demasiado valiente esto. Y te hago una pregunta, ahorita que, que nos estás contando esto, que has cogido pues como que haces las campañas por Instagram, ¿qué otra manera o esa es la única manera que tienen para las personas que quieran eh, ayudar en esta Navidad, ya que estamos tan cercanos a, a, a esta época, cómo podemos ayudar eh, a esta causa, a pesar de que no es una fundación como tal, sino que es es una campaña que hace Elisa en pro de agradecer a la vida
2: claro, Sola, gracias gracias por esas palabras de verdad que que me dan como también mucha fortaleza y para continuar con esto hay muchas formas de ayudar en el hospital de pronto la gente que a veces me escribe que quiere ir directamente a la sala de oncología es un poco complicado porque es un piso eh, donde hay niños también en aislamiento que los cuidan bastante por las infecciones y demás y no puede haber como aglomeración de personas entonces, en el hospital el ingreso es complicado. Sin embargo, hay varias fundaciones que quedan cerquita del hospital, ahí en Prado Centro, eh, que es donde están los niños que reciben quimio en el San Vicente, entonces como son niños de pronto que no tienen pues eh, un hogar acá en Medellín, que no tienen dónde llegar, llegan a estas fundaciones y con ellos ahí es mucho más fácil como la entrada, el contacto con los niños, entonces si alguien de pronto en la Navidad dice bueno yo quiero ir a regalarle algo a un niño pues quiero personalmente entregárselo, en las fundaciones se puede hacer, me parece eh, que es una buena manera de llegar a los niños si sí, hay por acá gente que nos esté escuchando, que sean profesionales de la salud, no sé, un psicólogo, una psicóloga que digan bueno, quiero ayudar a una mamá que esté pasando por un momento difícil, se puede hacer. Eh, yo he comentado que hay muchos niños que entran en episodios fuertes de depresión, uh -huh. ya pues por el dolor, por mucha ansiedad, por muchos factores. A esos niños se les puede ayudar de pronto si tienen un familiar que, es, que, pues, que sobrevivió al cáncer. Eh, puede ir y decir, Dios, mira, yo soy sobreviviente del cáncer, pase algo como tú, porque de hecho una amiga me contaba en estos días, él y tengo a mi hermanito, tengo a mi hermanito muy deprimido, ¿qué tal si me acompañas con tu hermano y se conocen? Entonces, todas estas relaciones que se hagan, todas estas conexiones eh, que se hagan con los niños y sus familias, me parecen vitales. Ese apoyo es vital, el apoyo emocional es vital. una enfermedad como el cáncer, eh, uno tiene que estar bien de acá, uh -huh. definitivamente. las enfermedades, la parte mental es importantísima. Realmente lo que hemos hecho, porque no es que lleve más tanto tiempo con el tema de los niños, eh, van uno, un año y medio, hemos hecho es la campaña fuerte en Navidad, ah, okay. que es donde unimos como al mayor número de amigos. Esto lo hacemos por redes sociales, por Instagram, la gente que, tengo gente que no, que no, pues, que no he conocido personalmente, pero que siempre ha estado ahí súper dispuesta metiendo la ficha a demasiado esto. Entonces en, Nav en Navidad cuando nos reunimos, el mayor número de amigos, pero en el año cuando hay casos especiales de pronto las enfermeras me ayudan mucho en esto y se los agradezco demasiado, son unos ángeles ellas, se han portado súper bien, me dicen Eli, mira, hay una niña que, que de pronto va a ser la primera comunión necesita un vestido, entonces pongo en Instagram, hola, vamos a encontrarle un vestido a, a esta niña que lo quiere, hubo un caso que fue súper duro, hace como seis meses una niña que iba a cumplir 15 años y su sueño era tener un vestido de 15 años entonces eh, le escribí pues a mis amigos, porque la enfermera me dijo, lo necesitamos urgente, no sé qué, entre amigos nos reunimos, salieron un montón de personas, yo tengo uno, tengo el de mis grados, tengo tal, así, o sea, en, la gente demasiado solidaria, le conseguimos el vestido a la niña en tiempo récord, y lamentablemente pues la niña estaba empezando un proceso, estaba entrando en proceso de muerte, no le alcanzamos a poner el vestido, pero ella pidió que le colgaran el vestido en su habitación, eso, eso fue demasiado lindo esa historia, la niña tuvo ese día que estuvo como agonizando eh, el vestido colgado en su habitación y pidió, le pidió a la mamá que la enterraran con el vestido.
0: Oh,
2: entonces, ¡Ay, qué bonito! Fue algo demasiado espectacular, como te digo, demasiada gente que se unió no, y, y siempre lo hacemos en el, en el transcurso del año, pero en casos especiales. Cuando las enfermeras identifican algo, entonces lo ponemos en redes y nos unimos.
1: Pues sería chévere también que nos dejáramos como la página donde si hay personas que están interesadas, en, en las y como dijiste las psicólogas, enfermeras eh, que estén pendientes ahorita la Navidad para aportar o que de la red en la cual se pueda conectar si hay algún niño que necesite pues cosas como esas que la gente lo irá pues investido pues, un pues, pues, hay una niña que tiene una necesidad y tiene un sueño que puede que lo alcance o no lo alcance a cumplir. En el transcurso
2: del año también, uno siempre tiene una camisa que no se pone. Alguna prenda en el closet que no usa hace más de tres, de seis meses, eso ya uno no se lo va a poner. Entonces, la ropa que uno ya no vaya usando, allá hay muchas necesidades, de verdad. Hay gente que llega, hay mucho, muchos indígenas también que llegan sin ropa, con lo que tienen puesto. Entonces, si uno tiene jugueticos de sus hijos que ya casi ni ven, todo eso en el transcurso del año se puede hacer. Uno decir, bueno, voy a sacar esto que ya no uso, no le doy tanto valor. Otra persona puede ser feliz con este juguete, otra persona puede ser feliz con esta camisa que yo ya no uso. Eso también es súper bien recibido todo el año.
0: ¿Hasta dónde te has imaginado este proyecto? ¿Hasta dónde quisieras llevarlo? Si tienes más visualizado o has trabajado de pronto en, no sé, en por ahí, como en crear una fundación o hasta dónde quisieras llevar <risa> este proyecto
2: inmenso, yo, yo siempre con todo lo que hago yo sueño en grande y con los niños no quiero que eso sea la excepción, quiero que esto lo conozca demasiada gente, quiero que la gente entienda la realidad de lo que es pasar un proceso como este tan difícil y más sin, sin recursos, que es una realidad totalmente diferente tengo un proyecto muy lindo que espero podamos llevar a cabo el otro año que es demorado, pero, pero puedo oh, esperar que en unos seis ocho meses lo podamos desarrollar, todavía no lo puedo contar, pero bueno, ese proyecto si sí se da, sería grandioso, y, y no, el alcance que quiero de esto es nacional y después, después internacional, que la gente nos conozca, que sepa lo que hacemos entre amigos, no somos fundación, somos una comunidad de amigos, y siempre quisiera que si el, hay un día que nos toque ser fundación, seamos fundación, pero siempre manteniendo como la esencia de que somos amigos, como digo a la gente, yo simplemente he sido el mensaje esto no es posible gracias a mí, esto es posible gracias a cada 10 mil pesos que han, que han dado los amigos, el aporte nunca, nunca hemos pedido un aporte mayor a 10 mil pesos. Una sola vez que íbamos a llevar a una niña al mar y pedimos 20 mil, pero el aporte nunca es una suma considerable. Aparte entendemos que en las navidades uno está con muchos compromisos familiares, con muchas cosas, entonces es esos 10.000 mil que te los gastas en gaseosa y unas papitas, dárselo a un niño que, que como digo, los poquitos suman, los poquitos hacen grandes cosas. Entonces, siempre quiero que esto sea algo de amigos, porque mucha gente me dice, yo quiero, yo, yo, yo he tenido como también ese sueño de, de ayudar a la gente y no encontraba como el canal. Que este sea el canal, que seamos todos. Yo simplemente soy el mensaje, transmito por acá los casos, doy a conocer, porque tengo esa cercanía con el hospital, pero quiero que esto sea algo muy grande que construyamos entre amigos y ayudemos cada vez más a los niños hospitalizados por cáncer.
0: Hoy en día, ¿qué es de tu hermano?
2: Súper bien, va súper bien y de verdad muy valioso eh, esto que me preguntas, de, muchas gracias también por interesarse por la salud de él, eh, cuando a una persona le diagnostican cáncer tiene que pasar un proceso de varios años, por ejemplo cuando Juan D ya terminó sus quimios, desde ahí a cinco años adelante tiene que estar en, en revisión, primero cada tres meses, después cada seis y cada vez un poquito más largas. Entonces, cada tres meses sin falta estamos en las revisiones, que todo va muy bien, cada día los resultados son mejores, entonces no. Imagínense que a él le operaron del fémur, eh, a él le, le hicieron pues, trasplante, eh, trasplante de su fémur derecho, le tuvieron que también intervenir la pierna izquierda para inhibir el crecimiento, para que no fuera a quedar como cojo, y, y nos dijeron, no, es difícil que Juan D crezca más. Cuando, cuando pasó todo eso, él tenía 11 años, tenía una buena estatura, pero pues no era un niño demasiado alto. Y a nosotros lo, lo que menos nos importó fue que creciera o no. O sea, y también nos dijeron en algún momento, puede que él pierda la pierna, no importa. Si, si tiene que perder la pierna, pierde la pierna, pero nosotros queríamos, obviamente, que conservara la vida, o sea, que tratar de salvarle uh -huh. la vida. Entonces, eh, Juan y tenía una estatura en ese momento como de 1,60 y... Es que no me atrevo a decir exacto cuánto era media. Yo mido 1,68, él medía mucho menos que yo. Ahorita Juan Andy mide 1,75. O sea, lo que dijeron que no a crecer, claro, él seguía creciendo obviamente de tronco y de tibia, pero de fémur no. O sea, ya sus dos, fémur, sus dos fémur estaban intervenidos y no podía seguir creciendo allí. Entonces, hay veces que uno también... Yo digo, o sea, yo soy muy creyente y respeto también mucho lo, lo de todo el mundo, las creencias de la gente, pero yo digo, la, la voluntad de Dios es la última palabra como hay una niña de hace, que conocí hace un, un año, más o menos, que la mandaron para la casa, no había nada que hacer, ya no le estaban haciendo quimios, eh, y la mamá súper desilusionada, y hablé con ella, y las dos dijimos, la voluntad de Dios, la niña hoy en día está súper bien, va al hospital, le hacen algunas revisiones, y está súper bien, con muchísima energía, y entonces, por eso le digo a la gente, no se rindan, no, no piensen que el cáncer es sinónimo de muerte, eh, hay, hay casos obviamente... Que para muchos de, muy desafortunados, el primo Tesora, que me imagino debió ser una situación demasiado difícil para su familia, eh, pero nadie tiene la vida comprada. O sea, uh -huh. Yo puedo salir hoy de mi casa, me puede pasar algo y, y na, entonces nadie tiene la vida comprada. Entonces, ni por cáncer, ni por cualquier otra cosa. Cuando le va a tocar a uno, le toca y, y las enseñanzas que, que a uno le dejen estas situaciones.
1: Okay. Eh, Elisa, ¿cómo hicieron ustedes en la parte mental y psicológica de tu hermanito? Cuando, mira que en las quimios los niños siempre se hacen amiguitos de otros, de otros niños que están ahí, uh -huh. pero hay unos que no, o sea, siempre es como que el mismo grupito iban a las quimios, no sé si este sería el caso de tu hermanito. Uh -huh. Cuando uno de ellos falta, eh, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo si les pasó, pues? ¿Cómo era el proceso con tu hermanito como para decirle, no, a ti no te ha pasado, no, vamos súper bien, tal cosa, o sea, cómo, o si él te afectaba, ¿cómo era?
2: Sora, nosotros vivimos como dos realidades, porque cuando entramos al en hospital fue en, por principios de febrero de 2020, o sea, iba a iniciar una pandemia, entonces uh -huh. nosotros entramos y Juan Di tuvo, tuvo chance de tener su grupo de amigos, eh, que con ellos todos salieron muy bien, salieron adelante y pues perfecto. Pero Juan se también mucho, por ejemplo, con Edward, con el niño de un año. Entonces, uh -huh. cuando nosotros empezamos, estuvimos unos dos meses compartiendo mucho con los niños afuera, en la sala, o sea, las habitaciones, y en el centro queda como donde está el personal médico, y ahí podía uno estar. Entonces, compartíamos mucho con otras familias, pero luego de la pandemia era ya demasiado restringido todo, eh, demasiado aislamiento para todos los niños si uno se cuidaba, que uno pues tiene la salud en buen estado, imagínate uh -huh. un niño con cáncer, yo me acuerdo que antes de la pandemia a mí me dio una gripa en mi casa y yo no podía ni asomar la nariz por la, por la puerta sí. de mi habitación porque mi papá era, no, no, o sea, como que no, no me la acercara, era lo, lo cuidábamos muchísimo, al principio también uno empieza muy nervioso porque uno no sabe estas enfermedades, entonces uno escucha muchas cosas y trata de cuidar mucho obviamente al familiar, eh, pero entonces si era así, imagínate con, con una simple gripa ahora con, con el coronavirus eran más aún los cuidados de estos pacientes. Entonces eh, les tocó como estar también muy, muy lejano cuando Eduard se murió, eh, ya los, los niños estaban más restringidos en las habitaciones y no le contamos en ese momento que el niño había fallecido. Ah, okay. No quisimos que, que a él le empezaran a afectar como las muertes de los compañeros con, con los que se había encariñado. Entonces, Juan Di realmente se enteró de lo del niño muchos meses después, incluso ya creo que terminando sus quimios, que nos preguntaba por él, Edward no lo ha vuelto a ver, y nosotros evadíamos un poquito el tema, porque eso es lo que tratamos siempre en su enfermedad, como no contagiarse de lo que le pasa al vecino. Y, y yo siento que eso es en la vida. O sea, uno monta un restaurante y alguien te dice, no, no lo montes, porque es que mi prima montó un restaurante y se quebró. Sí. Entonces, eso, eso mismo con el cáncer ay, nos montábamos al ascensor en mi casa entonces la señora de, de servicios varios, ay es que mi papá y mi hermano se murieron de cáncer, y todo eso afecta, todo eso genera demasiado susto para las familias que pasamos okay. por eso yo le digo a, la, a, la, a las familias por favor traten de no escuchar ese ruido no se metan en Google, no investiguen por ahí eso es un enemigo para uno, para la salud mental entonces tratamos siempre de, de darle como la vuelta a esta enfermedad, como, pero es que también mucha gente se salva. La tasa de supervivencia ahorita es muy alta. O sea, la salud ha avanzado demasiado, el 75% de supervivencia para los pacientes apenas diagnosticados. Entonces tienes mucha probabilidad de vivir, muchísima. Y si tienes un 2% de supervivencia, 2% no es cero, tienes 2% de supervivencia. Entonces tratar de ver esta enfermedad con ánimos, vamos para adelante eh, y, y no, no encerrarse
0: como en, en esa oscuridad que, que muchos nos encerramos a veces. Bueno, yo creo que... <coughs> Debemos ir cerrando ya este episodio, pero gracias. nuevamente te queremos dar las gracias por compartir tu historia, por compartir, de alguna manera es abrirnos las puertas de tu hogar, de tu familia, de tu corazón. Muchas gracias por compartir toda esta historia tan hermosa. Esperamos que llegue a los oídos de muchas personas, que muchas personas conecten contigo, que puedan apoyar esta causa tan hermosa. De verdad que, ¿cómo es que se llama la campaña de este año? 10 mil pesos para que la quimio jugando se pase volando. Pase volando, <risa> hermoso, de verdad que hermoso, ojalá uh -huh. muchas personas puedan apoyar. ¿Sora ¿quieres decir algo antes de
1: irnos? No, mi total admiración, de verdad uh -huh. que es uno perfecto. del dolor sí puede sacar algo muy bonito y mira que con pequeños actos, mire todo lo que has, o sea, empezaste con cositas tan pequeñas y mira todo lo que has logrado y total, para tonto. ayuda a tantas personas, o sea, de verdad que es... Es demasiada admiración la que te guardo, o sea, me quedo Sota. sin palabras.
2: <risa> Muchas gracias, de verdad. Quería rescatar algo que dijo Sora ahorita que me gustó mucho, y es como transformar el dolor. Sora ahorita uh -huh. decía, darle una mirada como también diferente, reconciliarse con el cáncer. A las personas que han perdido un ser querido a causa del cáncer, no me puedo imaginar el dolor que se siente, eh, pero transformar ese dolor, transformar uh -huh. la mamá de una niña, decía hace muy poco, que, que ella pues le había costado muchísimo tiempo superar la ausencia de su, de su niña pero que ella quería como que darle una vuelta a esto y empezar también de pronto con otros niños que están pasando por lo mismo entonces eh, sacar del dolor lo, que, lo mejor que se pueda Estaba en ese hospital por más increíble que suene yo hoy agradezco que a mi hermanito le hubiera dado cáncer para yo poder llegar a su hospital
0: hermoso, nuevamente gracias y bueno, nada, ya vamos no. a cerrar este episodio, no quiero, pero gracias, gracias a por Ay, todo, gracias, un sí, fuerte sí. abrazo y gracias a todos por escucharnos, chao. Ya, chao, gracias. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli, gracias por escucharnos, chao. Chao. ¡Woo!